0: время в Москве 15 часов дня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Станислав Валерьевич.
0: К нашим зрителям обращаюсь. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал, оставляйте свои лайки и комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями, близкими, знакомыми. Это нам помогает. Чуть позже расскажу о том, что будет на живом гвозде в течение этого дня, также что будет на дилетанте. также не примену упомянуть о новинках на шоп-дилетант-медиа. Константин Владимирович, Зеленский говорит, Украина готова к миру. И сегодня приходит такая оценка от Грушкоя, замглавы МИДа Российской Федерации. Условия о выводе российских войск для начала переговоров по Украине неприемлемы. И тут же читаю заявление Столтенберга. Украина должна решить, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец войне. То есть движение какое-то началось, и вот Грушков апеллирует к учету ситуации на земле. А вот ситуация на земле в связи с отводом войск из Херсона, она какова? Что такое Херсон? Это размен, маневр, проигрыш Путина. Потому что вы говорили три недели назад о том, что Путин силен как никогда. Можно ли рассматривать Херсон как свидетельство, но некоего ослабления его тактического или политического, или это что-то иное? Ну,
1: Так много слов сказано за этой неделю, что я даже не помню, чего я тут говорю на ваши вопросы. Но для меня, ну, чтобы точнее ответить на ваш вопрос, я бы хотел сказать следующее, что... Мне кажется, вот принципиально новая вещь, которая случилась в России, в руководстве России с точки зрения управления ситуацией в ходе вот этой специальной военной операции, это изменение временных горизонтов того, что может считаться протяженность операции и успешности ее. И э, в соответствии с этим меняются все критерии и оценки. Вот сейчас, насколько я понимаю, э, общаясь в том числе и с людьми, связанными с военно-промышленным комплексом, э, которые получили задание там, создавать новое оружие, наращивать производство старого оружия и планы, как... Э, э, В 1941 году, когда эвакуация предприятий происходила на восток, и там наладили производство, и уже январь 1943 года под Сталинградом могли десятки тысяч залпов делать в течение часа. Десятки тысяч. Это чуть ли не основной способ был артиллерийской подготовки, когда армия Паулюса была накрыта этими э, снарядами. И вот если три зимы, вот так как хозяйственники воспринимают впереди, э, за две зимы наладят производство, третья зиме пройдет, то если исходить из того, что план протяженности операции такой, то совершенно по-другому восприниматься должно уход из Херсона, э, подход куда-то еще, если это длительное, кровопролитное противостояние впереди. И с точки зрения ну, правильности организации управленческого процесса, это очень важный элемент, потому что он, ну, как мне кажется, менее нервирует всех, кто является объектом управления. Я помню, в 87 году я жил в Филадельфии, в Пенсильванском университете я был. И я созвонился с Боби Кларком. Он был хоккеист, генеральный менеджер Филадельфия «Флайерс». «Флайерс». «Флайерс», да. А поскольку у нас еще свежи были воспоминания о суперсерии от 15 лет, в тот момент была суперсерия, я помню, как он бил по ноге Харламова. И мне хотелось поговорить, бил ли он специально или нет. Вот, мы созвонились, ген-менеджер да, встретил, а у меня в то время был друг Юра Цыбанев, футбол-хоккей-редактор, и я взял большое интервью у этого Боби Кларка. И вот интересно, мне, я никак не мог понять природу, ну, как бы психологической устойчивости, как команда может сегодня ночью проиграть там в Детройте 2-9, а на следующий день э, перебраться в Баффало и победить 7-1. Вот как? Потому что у нас обычно, когда проигрывает, все, посыпалась команда. Он мне говорит, вы знаете, мы разделили чемпионат на 10 отрезков по 8 матчей. Ну, 82 игры, там, значит, в какие-то отрезки по одному добавляли. Смотрим, с кем мы где играем на своем или на чужом поле и планируем, что, скажем, на вот этом отрезке 8 матчей вы должны набрать 7 очков. И тогда вы получаете премиальный. А на этом отрезке вы должны, поскольку дома, команда послабее, вы должны набрать 10 очков. И так мы планируем сезон, чтобы выйти в этот плей-офф. И он говорит, если ты получаешь премию за то, что ты на отрезке в 8 матчей должен набрать 7 очков, то ты можешь подряд проиграть, условно говоря, 2-9, 2-10, 2-15, а потом на 5 других игр собраться, выиграть и даже превзойти этот план и получить премию» а наши платили за конкретную победу, в то время я точно знаю, 70-е, 80-е годы, и конкретные бонусы, гол забил, получи за конкретную игру. Ты получил премию и отдыхаешь следующие еще три игры, куришь бамбук, поскольку ты удовлетворен. Вот мне кажется, вот такой подход сейчас, вот то, что произошло изменение, конечно, это больше никакая не блиц-операция, конечно, это длительное противостояние, конечно, с этой точки зрения вот я вам и раньше говорил, что мой анализ как долго это продлится, да, я сейчас, когда я за прошедшую неделю вот выяснил, что все склонны к мысли про три зимы еще, тогда, когда они выйдут на максимальную мощность, уже переналадят производство всего, что должно лететь, стрелять и падать, то я и по-другому и смотрю на все эти сейчас телодвижения. И поэтому сегодня у меня нет никаких оснований. Ну, я внимательно слушаю всех, кто говорит, там, и офис Зеленского, и мы, у нас вообще нет никакой м- сейчас общей позиции. Да? Позиция на то, что мы должны отвести войска на границу 91 года, которую декларирует украинская сторона, для нас неприемлема. Все. Что тут еще говорить? Это единственное условие. Фиксировать нынешние границы, где бы кто ни находился, украинская сторона не будет, потому что общее ощущение эйфории, победы, помощи Запада и, стало быть, перспективы ну, силовым образом все это дело решить. В этих условиях, я не думаю, что легко будет ну, вот
0: Если в этой парадигме рассуждать, временной горизонт в три года, он разделяется значительной частью путинских элит, это А, и Б, если этой логикой руководствоваться, вот эта частная проигранная игра или уступка, да, как угодно это можно назвать, она главному тренеру репутационный ущерб в собственном стане наносит или... Все в большей или меньшей степени понимают и разделяют эту логику знаете, кажется, длительного
1: изменение риторики вот то, что я читаю, как бы или смотрю какие-то документы, мне кажется, действительно, у нас риторика, что мы ведем ну, самые консервативные реакционные лексика экзистенциальную войну с Украиной мы не имеем права проигрывать. Все чаще и чаще даже в студиях федеральных каналов раздаются слова «давайте заменим слово специальная военная операция на войну». Мы слышали уже аллюзии насчет того, что мы всегда выигрывали тогда, когда война была народная. Вот, Но ведь народная война отличается от специальной военной операции по масштабу, характеру, мотивам, темпам. Не может быть народной специальной военной операции. Специальная военная операция — это что-то скрытое, секретное, стремительное, быстрое. И то, что сейчас такой вал, Ну, мы, собственно, предвидели с вами еще весенние-летние месяцы, что к ноябрю это будет такой посыл. Вот он сейчас случается. Насколько готово общество к этому? Ну, общество не так сильно, в общем-то, спрашивает. Все политические партии официальные в Думе, они одна ярче другой выступает за ужесточение всех линий, за дойти до Киева, демонтировать фашистский режим Зеленского. Это просто легальные думские партии, это их лексика. В этих условиях как бы больше нет, ну нет вообще никакого разногласия. То есть получается как бы та элита, которая официально является политической элитой, она не ставит вопросов Путину она не ставит под сомнение его авторитет или рейтинг, или то, как он себя чувствует в этой ситуации. И поэтому, просто еще раз говорю, сейчас состояние того, что он производит переориентацию на более длительную протяженность военных действий, и если кто-то и с чем-то не согласен, а, ну, образованная рациональная часть там, правительства и любых управленческих структур, они не могут не понимать, поскольку люди, которые воспитаны и образованные, и привыкли к аргументированным разговорам, даже возвращаясь домой, они вынуждены со своими родственниками разговаривать на, на, на эти темы. В рациональных терминах они же не могут пропагандой заниматься, и поскольку никто до сих пор так и не понимает конечных целей, поскольку многим людям кажется, что тот процесс, который начался у нас по созданию новой идентичности, мощной новой идентичности России как антизапад, Вот И это происходит с братским народом через границу, которая идентичность формируется, мощная как Украина, часть запада, западного мира. Вот просто сейчас воссоздается новое государство с братским народом, как наши говорят, но одно позиционируется с сильнейшей идентичностью «мы» и «есть» часть современного запада, а другая пытается воспроизводить себя в новых терминах «мы» и есть не Запад. И мы одни. Сейчас фактически в одиночестве мы это делаем. Я вижу, что это очень сложный процесс для России. Потому что, ну, что, что бы там ни говорили про большинство народа, но много многие мыслящие люди, которые настроены намного более миролюбиво и которые не видят для себя рисков и тех экзистенциальных вызовов, которые бросают якобы страны, где, (свят) как говорится, процветает садомия. Вот эти библейские страшилки, они не действуют на на многих людей, а они все-таки определяют в долгосрочном плане общественное сознание и общественное восприятие того, что происходит. Поэтому я думаю, что сейчас такая пробуксовка происходит, ну, реорганизации промышленно управленческое военно-строительной – это одно дело, а вот общественное сознание, мне кажется, поскольку выразителем его все-таки являются люди, у кого профессия выражать, элементы общественного сознания. Еще Ленин говорит, что рабочий класс не в состоянии вырабатывать свои идеологии, поскольку он занят на производстве. Идеологию привносят в рабочий класс. То же самое можно говорить и о массах. Эту идеологию привносят. И вот привносимая идеология, как вот такая экзистенциальная борьба, ну, она может быть каким-то спаивающим элементом на какое-то время, но длительно не может, поскольку, мне кажется, все-таки в русском народе нету кровожадного желания смерти любому, кто не такой, как ты. Собственно, в этом и есть наша ну, специфика России. Она принимает многих людей всю жизнь, всю свою историю, многих верований, многих этносов, многих цветов кожи, традиций. и, Ну, иногда бывают какие-то эксцессы на национальной почве, но это такая редкость, это абсолютно не Это не... Мы не ходим э, своинственно по улицам с мечами, там с желанием немедленно перерезать или перебить все, кто не такие, как мы. И как эксплуатировать это вот такой глубинный пласт гуманистической природы российского общества в то, что мы должны быть не такие, как они, потому что они там приветствуют эту садомию где-то. Это ужасно смешно, то, что вытащили это слово, оно как, как... Как пародия какая-то на какие-то процессы, когда абсолютизация какого-то отдельного греха распространяется на все народы, на все страны, на всех мужчин и женщин в равной степени, и вот они – олицетворение вот этого зла. В общем, апелляция к низкому качеству мышления, как мне кажется. Не...
0: Тут, понимаете, абсолютизация одного греха некоторым образом оттеняет другой грех, который в заповеди вынесен под номером 6. А вот, вы говорите, удовлетворенная потребность и неудовлетворенная потребность в понимании да, целей. Неопределенность целей порождает неопределенность критериев результата: то есть, что будет сочтено в качестве. Победа, на да, достижение этого результата соответственно вот существовать в состоянии длительной неопределенности того к чему мы идем и как, как результат в состоянии не, неопределенно долгого движения к этой цели общества вот в этом временном горизонте три зимы больше оно готово, оно не испытывает разве усталости на этот счет, оно разве не демонстрирует своего фильма? У него не осталось ресурсов для того, чтобы это фиг каким-то образом проявить. Больше никакого.
1: Вы знаете, Станислав Валерьевич, я хочу сказать, что я лично не сильно ну, делаю упор как бы на массовый такой запрос, на ясность. Он всегда желателен, но если смотреть историю последних 100 лет в нашей стране, то предельно абстрактная цель там, ну, построение коммунизма, построение бесклассового общества, как бы долго была официальным лозунгом на знаменах и транспарантах, И при этом власть не особо испытывала давление общества по теме «проясните, пожалуйста, когда все-таки будет коммунизм», опираясь на репрессии. Ленинско-сталинское, да и вообще советский тип управления, он все-таки базировался на репрессиях. КПСС, вертикальный шампур пронизывал все. Номенклатура так называемая, это все должностные лица, которые э, назначались хоть директор магазина, хоть зам торга, даже если ты не член партии, это номенклатура райкома э, КПСС утверждалась, и если у тебя были претензии к тебе по партийной линии, ты э, снимался со своей э, хозяйской должности. И второй шампур – это ГПУ, ВЧК, э, КГБ. Такой же шампур пронизывал страхом. И э, мы с вами говорили, когда говорили о Горбачеве, вот единственные вещи, которые он сделал, да, он убрал страх, страх из общества, сказав, что за высказывания те они будут наказывать, что за то, что ты выражаешь свою точку зрения, даже публично тебя не будут в тюрьму сажать, он вернул там Сахарова из ссылки, он задумался на тему, должна ли быть статья в Конституции о том, что партия у нас единственная, она составляет ядро Советского общества. И этот Советский Союз мощный, с ракетами, с теми же ядерными боеголовками, подводными лодками, аппаратом ЧК, он весь разлетелся в секунду. так. То же самое будет здесь. То же самое будет здесь. Как только появится в элите, пока незаметный, пока идущий в ногу. Человек, который сочтет на этическом уровне внутреннего представления в разговоре с женой ночью в постели, слушай Рая, слушай Клава. Ну как же так? Они ему дали семь лет за то, что он просто сказал что-то. Ну это же, как же так жить-то можно? А потом приходит на работу, такой весь аккуратный, послушный, и его делают первым лицом. И вот это первое лицо говорит, они а надо, наверное, 7 лет давать тому, кто сказал. И все, и вся система это рушится. Поэтому народная массы, с моей точки зрения, не составляет при наличии репрессивного аппарата э, достаточного уровня давления на власть, чтобы она определялась с целями. И мы видим вот этот демагогический посыл. Я же, ну, условно говоря, я каждый день слышу от разных людей, которым нравится этот конфликт, да, лозунг ⁇ Вперед ⁇ вперед, еще больше, еще недовольство, причем критика, когда идет справа, там, именно вперед. И почти не слышу, почти не слышу лозунга «за мной», ну, чтобы ты выходил из окопа, ноган вверх и за мной. Вот этих «за мной» нет. Они все сидят в Москве, они сидят в студиях и кричат «вперед». И вот этот народ идет «вперед», но через какое-то время это, это такой небыстрый не процесс. Ну будут смотреть, слушая. А вот эти, которые кричат вперед, почему они не кричат за мной, почему они отсиживаются здесь, почему они не хотят рисковать ничем. Вот. Поэтому я-то, знаете, я с грустью думаю о том, до какой степени глубинные последствия для жизни нашего общества все эти процессы оказывают на годы, если не десятилетия вперед. Вот этот раскол, который происходит, вот эта типология дискурса, когда ты прав просто потому, что на твоей стороне сила вдруг опять возобновляется, и если ты не соглашаешься, то тебя публично унижают, там выкидывают из этих студий вон отсюда ну, то есть, пользуясь односторонними преимуществами. это же, мы же понимаем, что все это меняется, как только у тебя не будет права кому-то сказать в студии вон, а наоборот, потребует выслушать позицию другого человека, как люди услышат, удивятся. Но, в целом, конечно, большой путь нам предстоит, тяжелый, противоречивый, сложный, абсолютно мне непонятный. А вот
0: если... В структуре графиков так рассуждать, мы сейчас на полке синусоиды или по нисходящей движемся? Потому что вот вы говорите, нет тех, кто кричит за мной, только кричат вперед А вот кто кричит за мной, пригожин Вы говорите, что официальные партии ну, в большей или меньшей степени принимают на уровне своей официальной риторики. Они вперёд. А структуры Пригожина, они стали такой полуофициальной партией. Ну, как это представляется? И, собственно говоря, работают э, э, и льют э, воду на ту самую мельницу страха, о котором вы упомянули. То есть атмосфера страха, как не пошло, звучит вот это словосочетание, хотя оно трагично звучит при при всем при том, она только усугубляется. Или это э, такое недалекое впечатление?
1: Я думаю, что Пригожин был востребован ну, сначала потому, что... И, насколько я понял, основные потери мы все-таки потерпели вот в самую первую неделю или полторы начала спецоперации, когда абсолютно не были готовы к уровню сопротивления украинских войск. Абсолютно. И потеряли много офицеров, много кадровых военных. Потому что все-таки ехали на парад, все-таки ехали для того, чтобы прокатиться, пожать и подписать договоры с новыми руководителями Украины. Пошли, Зеленский должен был сбежать в Польшу или в Лондон. Вот новые, военного типа люди взяли власть, подписали с Россией все договора, и вот эти войска, которые выдвигались, они действительно носили парадный характер. Вот тогда много потерь было. Поскольку с офицерами сложно, а офицер это ключевая единица армии, поскольку если есть офицеры, то умножай на количество солдат и других военнослужащих, которые он в состоянии организовать вокруг себя, вот. начали смотреть, где они есть. Подвернулся Пригожин со своей функцией, и поскольку он, судя по всему, пользуется доверием и Владимира Путина, и всех и имел опыт в Сирии, и имел опыт, в том числе и конфронтации с Министерством обороны, поскольку там э, на, мне рассказывали самые высокостоящие люди о том, что он по Сирии мог поспешить и доложить Путину, что вот они взяли, например, какой-то город, да, на самом деле за этим были на, министерство обороны, ну, просто доступ и быстрое сообщение, оно раздражало тех, кто на самом деле брал этот город. Ну, то есть там конфликты с 15, 16, 17 года есть, но и независимость у него была. И вот сейчас он приобретает именно из-за своей манеры размашивающие такой признаки и черты, ну, вот как
0: Березовского.
1: Березовская привлекательность. Бы, бы, дальше бы пошел туда, в сторону Распутина. Потому что должны быть э, люди такого масштаба, которые как бы не укоренены в те э, социально-аристократические иерархии власти, но э, встречаются со всеми из этих социально-аристократических, аристократических Аристократических в кавычках, это чтобы никто не нервничал, но в каждом конкретном социуме есть своя аристократия в каждый конкретный э, период времени. И вот вот эти вот вещи мы видели через социальные медиа, когда можно в тандеме с Кадыровым обрушиться на генерал полковника с критикой то, что не позволено никому по закону. Я это еще раз говорю, что закон категорически не позволяет в условиях специальной военной операции критиковать действия Министерства обороны. Более того, критика Министерства обороны – это один из мотивов в новом законе, дающий право лишать гражданства тех, кто приобретен. Приобретенного. Пока, Пока приобретенного. Поскольку статья 6 Конституции тогда распадается. Там Первая часть 6 статьи Конституции, я смотрел, она Совершенно однозначно. Первая статья 6 Конституции 1 Гражданская Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным, независимо от оснований приобретения. Вот. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. Третье. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Таким образом, эта статья выдает единый характер э, равенства. И единство всех граждан независимо от формы приобретения. Либо ты по рождению, либо ты приобрел. А представьте, сейчас, если они вот этим законом о гражданстве вынимают что-то, то у вас тогда и первая статья Конституции изменяется, потому что она не соответствует действительности. Является единым и равным, независимо. Нет, не получается. Или гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Тут же нигде не сказано. Гражданин Российской Федерации, приобретший, тогда менять конституцию, надо, мы же конституцию в 2020 году, 1 июля только приняли. Поэтому это серьезнейшие такие вещи, которые, ну, я понимаю желание всех, кто критикует, но в данном случае мы сейчас не статью обсуждаем, а то, что там основанием для решения гражданства является критика органов государственной власти. А тут командующего критикуют, говорят, что надо босиком пустить вообще сражаться и разжаловать всюду, И это проходит. А это элемент анархии. Вот почему мне Распутин ближе, потому что тут начинается уже нарушение вот этих принципов игры, назовем это так, властной, уже появляются люди, которых используют другие силы, которые связаны с теми, кто конкурирует с Министерством обороны. А конкурирует с Министерством обороны, если не на поле боя, а конкурирует в докладах президенту, в доступе к президенту, в интерпретации того, что происходит на поле боя, кто виноват, и Министерство обороны сейчас фактически не имеет публичной общественной поддержки широкой, такой, как его критики, которые абсолютно неуязвимы, и Министерство обороны не может написать. Вернее, нам говорили, что, по-моему, начальник генштаба писал какой то была информация, якобы он писал какую-то жалобу прокурорам с тем, чтобы они разобрались, но никакого следствия...
0: Все звери равны, но некоторые звери, звери оказываются равнее. А вот вы упомянули о законодательстве, да? Тут же ведь еще одна инициатива подоспела, и с начала декабря вступит в действие новая редакция закона об агентах. И тут, говорят, что опубличивать данные будут людей, данные людей, снабженных этим статусом. Это с точки зрения Конституции тут нет никакого Я такого думаю, сегрегационного... Там, ну,
1: там же у нас да. есть и право на частную жизнь и все. То есть это говорит о том, что вот человек, который приобрел этот статус, иноагент, он перестает быть человеком. Ну, как бывает, это расчеловечивание. Он, знаете, как декларация прав гражданина и человека. Декларация. Вот ты перестаешь быть сначала гражданином, а потом ты и перестаешь быть человеком. Ты просто некое существо, э, враждебное э, Российской Федерации. На тебя не распространяются законы, которые для хороших людей писаны. Для хорошего человека и для хорошего гражданина. И вот я понимаю, это да. легко сейчас объяснить бы.
0: Не все равны, как выходит. И книжка есть такая на «Шоп. Дилетант. Медиа». Я порекомендую всем нашим зрителям непременно, сейчас же, после завершения этого ли, или какого-либо иного эфира на живом Гвозде» зайти в Медиа. книга «Изабель Уилкерсон», которая называется «Касты». «Истоки неравенства в 21 веке». Это книга, которую написал лауреат пулицеровской премии, и в которой проводится исследование истоков кастового общества в современном мире. Вывод, который там делается, он нетривиален. В XX веке людей продолжают делить на высших и низших. Мне кажется, ну что нетривиального, да? На самом деле, вот почитайте и узнайте обо всем чуть более... Подробно. Наверное, я к экономике перейду. Нерыночной объявлена наша экономика американцами, злокозненными. Хотя, собственно, Китай тоже рыночный с точки зрения американцев. Вот это политическое заявление, и на что оно было ориентировано, на ваш взгляд? Зачем? То есть, ну, что меняется от этого, собственно?
1: Нет, мне кажется, это не политическое заявление. Нет, ну, как любое заявление в каком смысле, политическое, там, я не люблю лысых. Можно сказать, что это просто вкусовщина, а можно сказать, что это политическое заявление, если, ты, э, если кто-то подумает, что ты имеешь кого-нибудь в виду конкретно. Вот, поэтому э, но это экономическое заявление. Экономическое заявление в рамках борьбы Соединенных Штатов Америки с экономикой Российской Федерации, с э, усилением давления. И она имеет отношение к механизму международной торговли, который предполагает систему антидемпинговых и компенсационных пошлин, которые взимаются со стран, занимающихся государственным протекционизмом продукции тех или иных компаний. Условно говоря, если вы продаете мне кружку свою, э, а я в ответ вам свою кружку продаю, и у нас рыночное ценообразование основано на издержках, да, вот мы кружкой меняемся, то у нас происходит обмен, основанный э, на цене, а цена обусловлена издержками. Очевидно, моя кружка подороже, она у меня факт. Очевидно. Очевидно, вот я закладываю все издержки сюда, обжига, рисунок мне делал отдельный хороший художник. Да, все это показываю, если у нас возникнут вопросы, и формирую цену на кружку. Сейчас вот это признание, что у нас не рыночный характер. Причем, как ни странно, в, этот, вот в течение одних суток я был модератором на одной экономической конференции, там России на перепутье, и там выступали разные люди, и они называли 70% российской экономики, так или иначе, связанной с государством. и Буквально прошло несколько часов, и американцы выдают ту же самую цифру, 70% государства в нашей экономики 70%. Вы идете теперь в Женеву, в ВТО, и говорите, вы знаете, что у него в цену этой кружки, включена субсидия на электроэнергию, поскольку государство взяло контроль над ценообразованием электроэнергии, транспортные, поскольку РЖД государственная компания, и она вам особый тариф по перевозку этой глины делала, что у вас государство дало какую-то необоснованную налоговую льготу, что вы получили льготу по, я не знаю, по, по рабочей силе, которую вы включили, вы за нее не платите там, все, допустим, социальные налоги. В результате мои издержки по моей кружке снизились. Это позволило мне определить более низкую цену. Я попал к вам на рынок и победил вашу кружку. И вот теперь по всему кругу продукции из России любой, кто будет проигрывать э, конкурентную борьбу, они на основе того, что мы перестали быть страной с рыночной экономики, будут иметь право на расследование антидеппинговое, будет создаваться группа из арбитражных юристов в Женеве, есть такой институт, они будут запрашивать, это долгий процесс от имени заявителя, покажите, по какой цене вы покупали электроэнергию, как вы перевозили, какие издержки рабочей силы, будут определять себестоимость и говорить, на самом деле вы нанесли ущерб вам из того, что вы продавали, 5 миллиардов долларов. Через 3 или 4 года будет постановлено, что вы должны заплатить этот штраф. У нас чаще всего металлурги попадают под это, поскольку... Как только проиграет какой-нибудь металлург там, в Америке или в Европе, он начинает сразу или корейцев, или бразильцев, или русских сразу судить в Женеве по вот этим антидемпинговым преследованиям. А сейчас, после того, как мы утратили, это затрудняет ну, конкурентно борьбу российским товарам и услугам за границей, поскольку раз американцы официально признали, что наша экономика не носит рыночный характер, а государственный, значит, ее нельзя судить по рыночным законам. И все это будет регулироваться ну, как бы специальными двусторонними скорее соглашениями, в которых кто-то должен будет дать гарантии, что он не будет... С нами там судиться, а мы не будем цену делать ниже, и так далее. То есть это серьезное затруднение воспроизводства на, на многие годы, годы вперед.
0: В этом смысле, наверное, сложно не согласиться с Грефом, который говорит, что картина нашей экономики уже сейчас кра- красочно и увлекательна, а принимая во внимание все то, о чем вы говорите, будет еще и Туманно. Хотя вот смотрите, с 1 декабря же мы входим в этот мир эмбарго, а он, этот уходящий год, завершается для российской экономики не так катастрофично, как многие о том говорили еще весной или даже в середине лета. Я тут на днях слушал программу с Натальей Зубаревичем на живом гвозде. Она говорит, что в принципе по показателям сугубо цифровым все в большей или меньшей степени достойно, а то, что будет в 23 году, уже не покажется. Это наступает тот самый красочный, увлекательный мир? Ну, все ближе и ближе. Ресурсы,
1: пока ресурсы есть, удается сдерживать. да, там Курс доллара, говорят, я был там в банке по какой-то операции, спрашиваю менеджера, сказать, пожалуйста, а если я сейчас вот захочу купить, там же постановление ЦБ разрешает из тех долларов, которые вам продают граждане, покупать себе. Они говорят, да, разрешают, я могу узнать, есть ли у нас и нет. Я говорю, какой курс будет? Он говорит, ну, на свой внутренний какой-то ресурс заходит и говорит, ну, 78. Если вот сейчас доллары будут, вы сможете купить их по 78. Я говорю, а продать? Ну, 60 там и 23. То есть я могу продать за 60 долларов, если мне нужны рубли, да? если у меня избыточные рубли, я захочу купить. Но вот этот курс 78, он же нигде не фигурирует, что рубль упал до 78. Да? Это остается внутренним делом тех людей, которые вдруг захотят свои рубли на эти рубли, если есть валюта, купить в законом порядке. Поэтому можно говорить о том, что, смотрите, курс стабилен, но я исхожу из того, что доллар нужен не человеку, чтобы он на нем сидел, да, с точки зрения делового оборота. Мне нужен доллар, чтобы я поехал в Турцию на доллар, предположим, что-то купил. Или доллар там, кому он нужен. Потому что, может, кто-то не не принимать наши рубли, но мне нужно по импорту завести и расплатиться и так далее. Вот поэтому с этой точки зрения стабильность этот такая вещь. Не, ну вообще хвастаться и сравнивать себя э, с другими, что вот у нас могло быть и хуже, но лучше, можно, конечно, но давайте тоже будем нас все ждать. Я вот смотрел на Евроньюз, дискуссию разных политиков в студии по поводу э, изменения цен. вот что меня поразило? Инфляция, инфляция э, по энергии. Э, Бельгия 67% рост, Energy Price Inflation, Литва 43%, Греция 40%. Следующую таблицу они дают, Housing Prices Inflation, то есть э, инфляция э, жилья. Чехия 24,7%, Голландия 19,5%, Ирландия плюс 15%. И начиналось это с таблички. Бред прайс инфлейшн, да, то есть рост цен на хлеб. Бельгия 13,7, Венгрия 66,7, Греция 22,8. И Кристалина Георгиева выступает. Они дают включение. Это директор ВМФ. Они говорит, вот наша болгарка Кристалина Георгиева, директор ВМФ. И она вот говорит то, о чем я с вами пару недель назад. Она говорит: вы знаете, эту зиму мы переживем 20. Второй. Я с тревогой думаю о зиме 2023 года, ну, 2023-2024. Вот это, говорит, сейчас я пока даже не понимаю, как мы будем бороться с этой инфляцией. Ну, голландцы, как всегда, там один представитель говорит: нужно людям говорить правду, нужно готовить их к тому, что если вы печатаете деньги, то у вас обязательно будет инфляция. А когда мы печатали деньги, чтобы бороться с ковидом, мы об этом не говорили. Всем казалось, что это какое-то чудо, все эти пакеты помощи. Вот сейчас эти пакеты помощи трансформировались в эти феноменальные. Цены. Поэтому на Западе свои проблемы, у нас будут свои проблемы. И мы вступаем ну, в новый мир. Мы же говорили с вами, новая реальность, новая нормальность.
0: Но об этих проблемах, Константин Владимирович, возможно, мы и не узнаем, потому что в России засекретили еще один экономический да. показатель. Это данные об энергопотреблении. То есть вот вы приводите выкладки по цифрам в Европе, там, в разных государствах, у нас, возможно, даже косвенно свидетельство такого у состояния российской экономики публичного не будет.
1: Да, не Я... И не будет.
0: Я еще одну э, тему хотел бы поднять. Я не знаю, э, как вы сочтете нужным, так и откомментируете. В принципе, ничего удивительного нет. Ну вот, читаю. «Владимирский суд ограничил доступ к сайтам изданий «РТВА». Дальше. В Башкирии в театре снята постановка по роману Гюзель Яхиной «Самаркандский эшелон». Фильм «Голод», который сняли наши коллеги Александр Архангельский и Максим Курников, лишен кинопрокатной аккредитации. То есть тут есть чему удивиться? Или вот эта идеологическая экономика наша, она столь неконкурентно сейчас, что просто остается это констатировать? Вообще какие-то выводы, вот далеко идущие из э, такого набора решений, которые я озвучил, их стоит Ну, делать? Мне
1: кажется, что да. ну, Во-первых, совершенно очевидно возрождение государственной идеологии или э, идеологии консервативного типа, которые э, многие активные политические акторы сегодня, ну, в частности, Прилепин, Захар, да, они хотели бы, чтобы эти, эта идеология стала государственной, но, ну, по крайней мере, она стала доминирующей. Я читал какое-то его не то выступление, не то пост, в котором он говорит, ну, откуда появятся народные, своими словами поэта там, нет. Это надо менять все институты культурной жизни. И когда, и вот он э, говорит об этом, при этом, если рациональный спор, то можно прям обосновывать. А где ты видишь засилие либералов, да, там, в культуре? Вот ты сам ведешь программу на телевидении, и Никита Михалков ведет программу на телевидении, и все публичные шоу, и они все выдержаны э, в этом стиле. А если взять помощника президента по культуре, Мединский, тоже представитель вполне себе консервативного, да и министр культуры у нас вполне себе консервативного, православного типа женщина. И получается, если ты посмотришь, вот советник президента, вот министр культуры, вот руководители театров, вот руководители студий, вот авторы всех программ, и все-все-все все это консервативная иногда и реакционная идеология. А им хочется еще больше, чтобы все институции взять. И, и, и они в массы, как бы, говорят, но по-прежнему за силе либералов. Вот их надо убирать. Вот сейчас, поскольку все-таки ситуация в Украине вызывает потребность во все большем, ну, как бы, времени, руководству, то ему... Мне кажется, не до вот этих вещей, связанных с идеологией. И опытные люди, трезвые, которые не бухают, а думают о будущем, если они, например, исходят из того, что в той или иной форме режим продлится очень долго. Помните, мы с вами говорили года полтора или два назад, я был на встрече с послами, и какая-то группа послов с энтузиазмом, сейчас многие из них уже уехали, мне говорили, Константин Вадимович, ну как же это можно вести себя так, это все равно, что вот как 89-й год в Советском Союзе, ну через два года все разлетится. Но я выслушал все эти Константин Вадимович, да, и сказал, а что если это не 89-й год, а 19-й? 19 или 18, имея в виду ну, 1918, 19, и вам надо ждать будет 1991 распада СССР, как вам кажется, что все пойдет по-другому. Мы же не знаем. И сейчас многие люди, вот которые, еще раз говорю, которые трезвые, консервативные, реакционные, которые понимают, что сейчас в этих условиях, когда очень тяжело складывается специальная военная операция, когда Путин, ну, из-за того, что он по своей стилистике, с самого начала говорил, я принял решение. Ну, то есть это в каком-то смысле хорошо, что ни на кого-то не перекладышки. я принял решение, иначе я оценил, я не могу медлить. Если мы, как в сорок первом году, несмотря на все полученные данные, не будем ничего делать, то чтобы у нас опять не повторилась трагедия 41 года. Вот это я, 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 а потом получилось, что все пошло не так, и вроде бы он виноват. Конечно, он сосредоточен на этом. А эти люди думают, господи, ну, даже если Путина не будет, если мы возьмем, при Гожин, Кадыров, Прилепин. Если мы возьмем эту власть и будем долго и успешно рассказывать, что Россия это антизапад, что мы превратим это в сборище консервативных людей с нетерпимостью к инакомыслию, то есть вернем в Конституцию все те статьи, которые были отменены после распада Советского Союза, но еще продержимся и каждый уже думает, тоже ж не мальчики погиб. Но лет на на 30-40 хватит, А там что думать? То есть, это такой подход, когда за свой собственный идеал, даже если он может быть ошибочный, люди готовы идти на нарушение принципов Конституции, идеалов Конституции. То есть, как всегда, вот эти леваки, это угроза государственности, Потому что все, все, кто кричат про государственность, все готовы отказаться от каких-то положений Конституции. Я ни от кого не слышал больших призывов отменить Конституцию или те требования, кроме как от людей, которые называются государственниками. Но государственник, по определению, не может основной закон государства, особенно в публичном пространстве, особенно если ты получаешь деньги от государства в той или иной форме, все время э, совершать атаки на него. А это происходит... От политической незрелости, э, тех, кто должен за этим следить, от того, что, ну пусть пошумят, но это анархическое э, пробуждение анархического начала в русском народе, э, достаточно быстро, мне кажется, может увенчаться успехом. Другое дело, что анархизм он хорош только для э, ну, смены власти, а потом тебе же опять нужно государство опять нужно как-то управлять этим обществом а ты уже все разрушаешь почему я вот в начале нашей передачи сказал что меня для меня грустнее всего совершенно очевидная протяженность эпохи э, смут неопределенности неправильности развития не источников роста я вот говорю на этих конференциях э, которые я вот посмотрел послушал э, экономистов Господи, вернулись в, в конец 80-х годов. Так нам нужен социализм, нам нужен госкапитализм, нам нужен либерализм, все загадываются. Но когда ведущий просит нажать на кнопочку различные сценарии, посмотреть, то каким-то образом две трети участников конференции, включая тех, кто сидит, далее, считают, что абсолютно необходимо менять экономическую модель. Даже без относительности, просто менять. Их хотят менять за 2-3 года. То есть люди, а там участники ну, реального производственного процесса, там не теоретики, теоретики только повторяют зады собственных статей 30-летних давностей. А люди, которые занимаются бизнесом, понимают, что нынешняя бизнес-модель никуда не годится. А если хоть чуть-чуть ума больше в голове, они видят, что государство не в состоянии решать все задачи. И тот относительный успех, о котором вы говорите в экономике после таких санкций, он обусловлен принципиальным отличием нынешней системы от конца Советского Союза. У нас есть частный бизнес. И инициативой, энергией, рисками и гибкостью, и способностью быстро приспосабливаться к новой реальности, частный бизнес показывает, что у нас в магазинах есть, каким образом они это достают, как они это оплачивают, мы даже это не знаем. И нет постановления Политбюро по разгрузке кораблей в Новороссийск, как при Горбачеве было с доставкой нам стирального порошка или мыла, поскольку это дефицит, и там соли дефицит, и хлеба, и спичек, все может быть дефицит. А вот когда они начинают все вот эти социализм, госкопитализм, то ты понимаешь, что люди так и не понимают ни природу частной собственности, ни в чем состоит частная собственность. Вот если я частный собственник, у меня право на мой товар или на мою услугу. А это право в чем воплощается? В ценообразовании воплощается. Я имею право продать свое время за столько, за сколько я хочу, или за свою книгу, или свою, не знаю, пачку соли. А они говорят, нет, мы определим. Ну тогда у вас получается комитет ценообразования, а ценообразование то начинается, слушайте, ну это социально значимый товар, давайте-ка мы его подешевле продадим. Но если мои издержки выше, чем эта цена, я должен проиграть. Ну ладно, мы тебе поможем. И начинается социалистическая чушь, которая уже привела к диспропорциям колоссальным. И сейчас выяснилось, что на новом историческом витке люди, которым кажется, что они чем-то могут управлять, определять цену. А цена является самой священной в экономике вещь, которую государство должно охранять всеми своими институтами. Потому что только цена посылает сигнал любому предприимчивому человеку. Без предпринимательского класса современное общество невозможно. Можно говорить про креативный класс. Среди них немножко есть с предпринимательской жилкой. Но это немножко другое. Они просто заняты в сферах постиндустриальной экономики. А вот люди с предпринимательской мыслью. Только цена. Покажи мне, какая будет цена на это, и я приму сам решение, буду ли я вкладывать, потому что у меня будет мой бизнес-план, когда у меня вернутся денежки, где я возьму кредит или как-то по-другому профинансирую свою деятельность. А они цену вообще не, не, не уважают. Все вот это вот госкапитализм, социализм, им кажется, что это, это и есть социальная <с- спорта>
0: Ну, в этом смысле, вот выбор, да, я читаю сегодня новость, в городах России сократили 200 маршрутов общественного транспорта, то есть выбор избавиться от э, машин в силу того, что они поломаны, в силу того, что не можем там комплектующие достать, или э, завести через десятую страну э, с последующей э, ценой одной поездки, там, условно, в 300 рублей, что сделает предприниматель, вот он... э, Он стоит, в принципе, или сегодня он даже так не стоит? То есть ты выбираешь между госкапитализмом, при котором ни черта ничего не работает, и предпринимательством, которое ну, для рядового, для человека вот внизу, который сидит на сиденье этого автобуса и платит свои кровные 300 рублей вместо 25 или 50, он каков?
1: Ну, вы видите, что рассуждать об экономике все время норовят люди, которые к экономике имеют опосредованное такое отношение, как потребители чего-то. Вот. А люди, которые занимаются экономикой, бизнесмены, их очень мало слушают проводят какие-то сессии стратегические, но очень мало из того, что они говорят, на самом деле используются. У нас либо чиновники, бюрократы, многие из которых даже не имеют бизнес-опыта, определяют будущее, либо политики, которые говорят, как политически это важно. Кстати, на этой конференции, на одной из которых я был, с предисловием Якова Миркина. Сам Миркин порекомендовал книгу, я физически ее не покупал, в электронном виде купил, называется «Экономика mm-hmm. под санкциями». Павла Ряпинская – это о том, как Иран живет со времен санкций. О, ребята, вот всем советую почитать эту Павлу Ряпинскую, которая волей судьбы оказалась жительницей Ирана, и которая описывает это как бы изнутри. И в все плане страшилок а, или лай- Нет, Это, как это нет. похоже на монографию, которая описывает. Но поскольку Миркин все-таки известный экономист, и профессор, и финансист, то он в предисловии массу э- вещей указал про уровень жизни. Там в 2005 году 13,8 тысяч долларов на душу населения, в 2020 13,3 тысячи долларов. Вот Прошло 15 лет, у тебя на 500 долларов на душу населения снизилось. Там Добыча нефти, как вы обходитесь без свифта, как вы сбываете эту нефть Китай, как вы привыкаете жить в условиях постоянных ограничений. То есть вот это вот квазиэкономика, квазисуществование, но политический режим, идеологический, он держит весь этот народ. Только мы видим, что сейчас выходит так, что даже Иран является более предпочтительным, если летает, спрашивает, может ли он с нами в какой-то производственной кооперации находиться. Но в принципе я не знаю, ответственный человек перед Россией, перед будущим России, перед детьми России э, имеет ли право э, вести себя так, чтобы э, в результате проводимой тобой политики ухудшалось э, экономическое положение граждан, чтобы снижался средний уровень э, продолжительности жизни, что у мужчин и у женщин чтобы снижалось количество опций, то есть вариантов продолжения карьеры ну, для современного общества. Или у нас получается какой-то такой ортодоксально-консервативный взгляд на потребности людей, которые, строго говоря, никто не обязан поддерживать. Там Условно говоря, служи Богу, и Бог милостив, Он тебя за это вознаградит.
0: Константин Владимирович, а G20 я вас не спросил, об итогах, подведенных итогах выборов в Америке, там кажется, демократы все-таки отстояли Сенат, на выбор о чем? как,
1: Как мы с вами и говорили, что выборы даже, вот я просто видел, как менялся от совершенно однозначной трактовки, что республиканцы возьмут и ту, и другую палату, сейчас выясняется, Сенат удерживает, а а палата представителей с минимальным преимуществом, если и выиграют, говорят независимые эксперты, то это будет очень маленькое меньшинство для того, чтобы проводить какой-то курс. Главное последствие, как мне кажется, вот завтра вроде бы во вторник должен Трамп делать какие-то заявления, это, как считают все эксперты, это поражение Трампа как самозванного лидера который делает королей который приезжает куда-то говорит так вот вы выбираете его в сенаторы в конгрессмены в губернаторы и масса людей кого он поддерживал лично проигрывают что делать с маконовым ничем э, стариком олицетворяет ли он собой? Будущее республиканской партии тоже непонятно. В общем, кризис республиканцев, очень довольны демократов потому что кажется, что им удастся два года до следующих выборов провести в облегченном режиме. G20, но главное это то, что китайцы и американцы ведут переговоры, и хорошие, и глубокие, и судя по всему, по тем утечкам, которые есть, китайцы не хотят воевать торговой с Америкой.
0: У нас еще одна книжка будет сегодня? Будет.
1: Я пока... Будет, будет. Значит, Но, Статин,
0: разреши, разрешите, да. я вот новость, которая сейчас пришла, я для наших слушателей хочу, чтобы и зрителей, чтобы она прозвучала. Там Путин подписал указ о героях, героях труда. Ну и помимо того, что он Медник Адыровой, супруги, главы Чечни, вручил орден и звание вот этой мать-героиня, я не могу не отметить, что для меня, в принципе, важно... Композитору Эдуарду Артемиеву присвоено название герой труда. Я думаю, что инициативка этих не нужна, но он действительно герой, вот мой герой.
1: Будем сейчас петь песни Артемиева. Хочу приказать книжку. Я в 49 году написал Машкин Принцип от августа". Я помню, мне букинистический отдел магазина Москва я там покупал все такие книги, дарил друзьям, как редчайшие. Я впервые в конце 90-х годов ознакомился с «Принципатом Августа». И вот какая радость. Издали в этом году «Принципат Августа. происхождение и социальная сущность» Николай Машкин. Очень хорошее переиздание. Вот 22-го года. «Галдамус. Москва. 22». Очень рекомендую, потому что так системно, как Машкин, никто, сущность «Принципат Августа». И главное, вывод что построена августом система, хоть и отклонялась от того, что было предыдущие сто лет в Риме, просуществовало еще 300 лет. То есть вот это вот оказывает влияние. Константин а ведь бывает. А последнюю, только, что... последнюю книгу хочу. Я один раз вам в эфире сказал, что тоже новое издание 2022 года. Это вот зомбарта, евреи, экономика, торгаши и герои, где самый подробный анализ, как надо выживать в условиях, когда тебя все пытаются блокировать и не давать тебе жить. Это очень полезная книга в новых условиях. Как ты можешь столетиями выживать в условиях недоброковательного взгляда на тебя, на твою деятельность? И поскольку новое издание, то можно, я думаю, и купить сейчас и познакомиться
0: для так, дальнейшего книга. выживания. Не, не, без, не, не бесполезно посмотреть наши следующие эфиры сразу после нас атака с фланга В студии журналист, журналистка-феминистка Лиза Лазерсона, политика журналист Максим Шевченко проведет эфир Никита Василенко. В 17:05 Никита вслух и эхо, в 19 особое мнение политолога Кирилла Рогова проведет Ольга Журавлева, а в 20.05 Мовчане. Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями. Мовчанс Групп. В студии будет Женя Большакова. Ну и на канале Дилетантов в 18.05. Тираны. Тема Эрнан Кортес, ведущий в студии Айдар Ахмадиев и Сергей Будман. Это была программа персонально ваш гостем, который был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин, Константин Владимирович, я благодарю вас.
1: Всего доброго Меня
0: зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на живой гвоздь и берегите себя. До новых встреч. Пока.